0: Τρει εμείς, τρεις και εσείς» του Λέοντος Τολστόη. διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδίμου. Ένας επίσκοπος ταξίδευε κάποτε από τον Αρχάγγελο στο Σολόφκι. Πάνω στο πλοίο ήταν πολύ προσκυνητές. Ο άνεμος ήταν ευνοϊκός, ο καιρός πολύ καλός και το σκάφος έπλεε σταθερά. Οι προσκυνητέ κουβέντιαζαν μεταξύ του αμέριμνοι. Μερικοί ήταν ξαπλωμένοι, άλλοι έτρωγαν και άλλοι ήταν συγκεντρωμένοι σε παρές. Ο επίσκοπο ανέβηκε στο κατάστρωμα και άρχισε να βηματίζει πέρα δόθε, από τη μια άκρη του πλοίου στην άλλη. Καθώς πήγαινε προς την Πρίμνη, ζήγωσε μια μικρή συντροφιά από επιβάτες, συγκεντρωμένους γύρω από ένα μουζίκο. Ο μουζίκος κάτι έδειχνε στην θάλασσα καθώς διηγόταν μια ιστορία που την άκουγαν με μεγάλη προσοχή. Ο επίσκοπος κοντοστάθηκε πλάι τους. Κοίταξε και αυτός προς την κατεύθυνση που έδειχνε ο μουσικός, αλλά δεν μπορούσε να δει παρά μόνο την θάλασσα που λαμπύριζε. Τότε ήρθε πιο κοντά για να ακούσει καλύτερα. Αλλά μόλις ο μουσικός τον πήρε είδηση, έβγαλε τον σκούφο του και σταμάτησε να μιλάει. Και οι άλλοι που τώρα άκουγαν τον Ρώσο χωρικό να τους διηγέται την ιστορία, Μόλις είδαν τον επίσκοπο, έβγαλαν και αυτοί τους κούφους και υποκλήθηκαν μπροστά του. «Μην ενοχλήστε, αδελφοί μου», είπε ο επίσκοπος. «Εκείνο που θέλω είναι να ακούσω κι εγώ αυτά που έλεγες τη συντροφιά σου, καλέ μου φίλε». «Τούτος ο επίσκοπο. εκεινο που θελω ειναι να ακουσω κι εγω αυτα που έλεγε στη συντροφια σου καλε μου φιλε Τούτο ο ψαρας μας διηγείται την ιστορία για τους γέροντες», είπε. Κάπως δειλά, ένας έμπορος που φαινόταν πιο τολμηρό από του άλλους. «Τι δηλαδή», ρώτησε ο επίσκοπος, και προχωρώντας προς τη μια πλευρά κάθισε και αυτός πάνω σε έναν πάγκο. «Πες την και σε μένα. Θέλω πολύ να την ακούσω. Τι έδειχνες πριν λίγο» «Να, έδειχνα εκείνο το μικρό νησάκι που μόλις διακρίνεται πέρα στο βάθος» απάντησε ο χωρικός απλώνοντας το χέρι προς εκείνη την κατεύθυνση. «Σ' αυτό εκεί το νησάκι ζουν μερικοί άνθρωποι, γέροι πια, που πιστεύουν στον Θεό» «Ξαναδείξε μου το νησί σε παρακαλώ που Είπε ο επίσκοπος. Αν θέλει, σεβασμιότατε, κοίταξε ήσυχα μπροστά στη κατέμφυση που δείχνει το χέρι μου. Θα δεις ένα μικρό συνεφάκι και κάτω από αυτό στα αριστερά θα δεις κάτι που φαίνεται σαν σκοτεινή γραμμή στον ορίζοντα. Ο επίσκοπος κοίταξε, ξανακοίταξε, αλλά τα νερά λαμπύριζαν τόσο από το δυνατό φω του ήλιου που τα συνήθιστα μάτια του δεν κατάφερναν να ξεχωρίσουν τίποτε. Όχι, κρίμα, δεν μπορώ να το δω, είπε. Αλλά πε μου, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Είναι άγιοι άνθρωποι, απάντησε ο ψαράς. Πάει πολύ καιρός τώρα που άκουσα για αυτούς, αλλά μόλις πέρυσι το καλοκαίρι κατάφερα να τους δω για λίγο. Και ο ψαράς επανέλαβε την ιστορία του. Έπλε με την ψαρόβαρκά του μετά από ψάρεμα, όταν κυριολεκτικά έπεσε πάνω στο νησί, που ω τότε δεν ήξερε καν την ύπαρξή του. Το πρωί πλεύρισε στην στεριά και βγήκε να ρίξει μια ματιά γύρω. Έφτασε σε μια άλλα σποκαλίβα. Μέσα καθόταν ένας γέροντας και απέξω έξω ήταν άλλοι δύο που έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Του έδωσαν να φάει, τους στέγνωσαν τα ρούχα και τον βοήθησαν να επισκευάσει την βάρκα του. «Πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι λογή ήταν» ρώτησε ο επίσκοπο. «Ο ένα από αυτού ήταν κοντός και ηλιοψημένος και πάρα πολύ γέρος, ντυμένος με ένα παμπάλαιο ράσο. Θα πρέπει να ήταν το λιγότερο πάνω από 100 χρονό, γιατί οι γκρίζες τρίχες της γενιάδας του άρχιζαν να πρασινίζουν. Παρ' όλα αυτά, το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και με τόσο χαρούμενη έκφραση που νόμιζες πως ήταν άγγελος από τον ουρανό. Ο δεύτερος γέροντας ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, αλλά λίγο ψηλότερος από τον πρώτο και ντυμένος με έναν κουρελιασμένο μανδύα. Η μακριά γενιάδα του ήταν μισοκίτρινη, μισογκρίζα. Αυτός φαινόταν δυνατός άντρα γιατί γύρισε την βάρκα μου ανάποδα σαν να ήταν καρυδότσουφλο και η δική μου βοήθεια δεν του χρειάστηκε καθόλου. Είχε και αυτός χαρούμενη έκφραση. Όσο για τον τρίτο, αυτός πια ήταν ένας πανύψηλος γέροντας με μια γενιάδα που έφτανε ως τα γόνατα, κατάλευκη σαν τα φτερά του γλάρου. Η έκφρασή του ήταν κάπως κυθρωπή και συνοφριωμένη. Ήταν σχεδόν γυμνός, Μόνο με ένα κομμάτι ύφασμα στη μέση. Και τι σου είπαν, ρώτησε ο επίσκοπο. Ό,τι έκαναν, το έκαναν εντελώ σιωπηλά. Σπάνια μιλούσαν, ακόμη και αναμεταξύ του. Αρκούσε να κοιτάξει ο ένα τον άλλον για να συνεννοηθούν απόλυτα. Ρώτησα τον πιο ψηλό από του τρει, πόσο καιρό ζουν σε αυτόν τον τόπο, και εκείνο συνοφριώθηκε περισσότερο και δεν είπε τίποτε. Θα λέγα μάλιστα αποστήμωσε. Αλλά ο κοντούλη γέροντα. Ο πιο μεγάλο από τους τρεις τον έπιασε από το χέρι και χαμογέλασε. Για μια στιγμή έπεσε βαριά σιωπή. στερα μίλησε ο γεροντότερος. Όλο και όλο που είπε ήταν: συγχωρέστε μας» και ξαναχαμογέλασε. Καθώς μιλούσαν το καράβι, πλησίαζε σε μια συστάδα μικρών νησιών. Ανα, τώρα φαίνεται πολύ καλύτερα, είπε ο Σε Σεβασμιότατε, κοιτάξτε εκεί πέρα. Πρόσθεσε και έδειξε με το χέρι του. Ο επίσκοπο Κοίταξε προς τα εκεί που του έδειξε και τώρα πια διέκρινε καθαρά ένα μικρό νησάκι σαν μια μαύρη γραμμή στον ορίζοντα. Κοίταξε αρκετή ώρα προς αυτή την κατεύθυνση και ύστερα σηκώθηκε από τον Πάγκο, πήγε προς το κατάστρωμα της Πρίμνης και πλησίασε τον Τιμονιέρη. «Πώς λέγεται εκείνο το νησί εκεί κάτω» ρώτησε. «Αυτό εκεί το νησί δεν έχει όνομα. Α υπάρχουν πολλά τέτοια νησιά εδώ γύρω». Είναι αλήθεια όσα λένε για κάποιου άγιο ανθρώπου που ζουν σε αυτό το νησί. Έτσι λένε, Σεβασμιότατε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μερικοί ψαράδε λένε πω του είδαν, αλλά πολλέ φορέ όλα αυτά είναι λόγια και τίποτε περισσότερο. Θα ήθελα να πλησιάσουμε στο νησί αυτό και να δω ο ίδιο από κοντά αυτού του ανθρώπου, είπε ο Επίσκοπο. Θα μπορούσε άραγε να γίνει κάτι τέτοιο. Και βέβαια, Σεβασμιότατε, αλλά μόνο με μικρή βάρκα, γιατί κανένα πλοίο δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Δεν έχεις παρά να ζητήσει την άδεια του καπετάνιου. Ο επίσκοπο πήγε στον καπετάνιο και του είπε, «Θα ήθελα να επισκεφτώ εκείνου τους γέροντες που ζουν σε αυτό το νησάκι. Μπορείς να με κατεβάσεις στο νησί?» Ο καπετάνιος φάνηκε διστακτικός. «Και να μπορούσα», είπε, «θα μας πάρει πολύ χρόνο. Έπειτα θα ήθελα να πω στην αγιότητά σου ότι δεν αξίζει και τόσο τον κόπο να πας να δεις τούτους τους γεροντάδες». Γιατί άκουσα ότι είναι αλήθοι σε τέτοιο σημείο που δεν καταλαβαίνουν τίποτε και είναι τέλεια άφωνοι σαν τα ψάρια τη θάλασσα. Ό,τι και να είναι, εγώ θα ήθελα να του δω, επέμενε ο επίσκοπο. Θα σε πληρώσω γερά για όλη αυτή τη φασαρία, αν με κατεβάσει στο νησί. ύστερα από αυτή τη κουβέντα δεν έμενε παρά να δοθούν οι ανάλογε εντολέ στο πλήρωμα και να αλλάξουν ρότα. Ο τιμονιέρη άλλαξε πορεία και το πλοίο κίνησε για το Ισάκι. Έβαλαν ένα κάθισμα στην πλώρη για να καθίσει ο επίσκοπο και να βλέπει τον νησί. Γύρω του μαζεύτηκαν όλοι οι ταξιδιώτε του πλοίου και κοίταζαν προ την ίδια κατεύθυνση. Γρήγορα, εκείνοι που είχαν εξασκημένη όραση ξεχώρισαν τους βράχου που ήταν σαν φράντζες στην ακρογελιά και διέκριναν ακόμη και τη μικρή καλύβα. Σε λίγο είδαν τον έναν από του τρει γέροντε που εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε στην πόρτα της καλύβα. Ο καπετάνιος πήρε ένα κιάλι και αφού κοίταξε ολόγυρα, το έδωσε στον Επίσκοπο. «Νομίζω πως ξεχωρίζω τρεις ανθρώπους που στέκονται στην παραλία ακριβώς στα δεξιά του Μεγάλου Βράχου». Παίρνοντας ο Επίσκοπος το κιάλι, κοίταξε προς το σημείο που του είπε ο καπιτάνιος. «Ναι, πραγματικά, διακρίνονται εκεί τρεις άνθρωποι, ένας πολύ ψηλό, ένας κοντύτερος και ο τρίτος πολύ κοντος. Στέκονται και οι τρεις πλάι-πλάι στην παραλία ο καπετάνιος πλησίασε τον επίσκοπο και του είπε: Εδώ, Σεβασμιότατε, πρέπει να σταματήσουμε το πλοίο. Αν επιθυμείς ακόμα να πας στο νησί, θα συνεχίσει με την βάρκα. Εμείς θα αγκυροβολήσουμε εδώ και θα περιμένουμε. Έδωσε το παράγγελμα να μαζέψουν τα πανιά. Αγκυροβόλησαν, κατέβασαν μια βάρκα και οι κοπηλάτε πήδηξαν μέσα. Ο επίσκοπο άρχισε να κατεβαίνει σκαλί-σκαλί την ανεμόσκαλα που έριξαν στην βάρκα και κάθισε μπροστά-μπροστά. Οι κοπιλάτες άρχισαν να κοπηλατούν δυνατά με κατεύθυνση το νησί. Όταν έφθασαν κάτω από το μεγάλο βράχο, είδαν τους τρεις άντρε που στέκονταν εκεί. Ο ένας ήταν ψηλός και σχεδόν γυμνός, μόνο με ένα πανί τυλιγμένο στη μέση του. Ο δεύτερος κοντήτερος και ντυμένος με ένα κουρελιασμένο μανδύα. Και ο τρίτος πολύ γέροντας και αρκετά καμπούρη με ένα πολύ παλιό ράσο. Και οι τρεις τους στέκονταν εκεί, ο ένας πλάι στον άλλον. Οι κοπιλάτες έριξαν το παλαμάρι, το στερέωσαν στην ακτή και ο επίσκοπος βγήκε στην στεριά. Οι τρεις γέροντες έκαναν βαθιά μετάνοια στον επίσκοπο, καθώς εκείνος τους ευλογούσε. «Άκουσα», του είπε, «ότι εσείς οι τρεις Άγιοι άνθρωποι ζήσατε εδώ σε τούτο το νησί μια ζωή αφιερωμένη στον Θεό και ότι προσεύχεσαι στον Χριστό για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ακριβώς γι' αυτό κι εγώ «Ένας ανάξιος υπηρέτης του Θεού που κλείθηκαν να ποιμάνω τον λαό του. Βρίσκομαι τώρα εδώ με την χάρη του Θεού για να σας δω και να σας προσφέρω αν μπορώ την βοήθειά μου». Οι τρεις γέροντες δεν είπαν τίποτε, μόνο χαμογέλασαν και κοίταξαν ο ένας τον άλλον. «Πέστε μου αν θέλετε», συνέχισε ο επίσκοπος, «πώς λατρεύετε τον Θεό και πώ τον υπηρετείτε» ο ένας από τους τρεις γέροντες, εκείνος με το μέτριο ανάστημα, αναστέναξε και κοίταξε προς το μέρος του γεροντότερου, ενώ ο ψηλότερος έσμιξε τα φρύδια του και στράφηκε και αυτός προς τον δεύτερο γέροντα και εκείνος, αφού χαμογέλασε ακόμα μια φορά, είπε «Ο Άγιε του Θεού, εμείς δεν ξέρουμε πώς να υπηρετούμε τον Θεό. Εμείς δεν ξέρουμε παρά να υπηρετούμε και να προστατεύουμε τον εαυτό μας μόνο. «Τότε πέστε μου, με ποιον τρόπο προσευχόσαστε στον Θεό», ρώτησε ο επίσκοπος και ο γέροντας απάντησε. «Να, έτσι προσευχόμαστε. Κύριε, τρεις είσαστε εσείς, τρεις είμαστε και εμείς, ελέησέ μας». Λέγοντας αυτά τα λόγια, σήκωσαν και οι τρεις τα μάτια τους ψηλά στον ουρανό και με μια φωνή επανέλαβαν. «Κύριε, τρεις είσαστε εσείς, τρεις είμαστε και εμείς, ελέησέ μας». Ο χαμογέλασε και του είπε. Φαίνεται από τα λόγια σας αυτά ότι έχετε ακούσει για την Αγία Τριάδα, ότι δηλαδή ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Όμως δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος προσευχής. Κάτι με τράβηξε εδώ σε εσάς, Άγιοι άνθρωποι του Θεού, και καταλαβαίνω την επιθυμία σας να ευχαριστήσετε τον Θεό. Όμως δεν ξέρετε πώς να τον υπηρετείτε σωστά. Ο σωστός τρόπος να προσευχόσαστε δεν είναι αυτός. Θα σας διδάξω εγώ πώς πρέπει να προσευχόσαστε. Αν με ακούσετε προσεκτικά θα μάθετε τον σωστό τρόπο. Ούτε κι εγώ έμαθα μόνος μου, τούτα που θα σας διδάξω, αλλά από την Αγία Γραφή, όπου ο ίδιος ο Κύριος μας λέει με ποιον τρόπο πρέπει όλοι οι άνθρωποι να προσεύχονται στον Θεό. Έτσι ο επίσκοπος άρχισε να εξηγεί στους τρεις γέροντες πώς ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Τους μίλησε για τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και ύστερα είπε ο ιό του Θεού, που ήρθε στη γη για να σώσει το ανθρώπινο γένος, μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Ακούστε με προσεκτικά και να επαναλαμβάνετε ό,τι λέω. «Πάτερ ημών», άρχισε ο επίσκοπος. «Πάτερ ημών», είπε ο πρώτος γέροντας. «Πάτερ ημών», επανέλαβε ο δεύτερος. «Πάτερ ημών», είπε και ο τρίτος. «Ο εν συνέχισε ο επισκοπο. «Ο εν Επανέλαβαν σαν ηχό και οι τρεις γέροντες με τη σειρά. Όμως ο δεύτερος στο ανάστημα γέροντας μπέρδευε τα λόγια του και τα πρόφερε λάθος, ενώ ο ψηλός δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά γιατί τα γένια του και τα μουστάκια έκρυβαν τα χείλη του και άλλαζαν την προφορά του. Όσο για τον πιο ηλικιωμένο που ήταν και χωρίς δόντια, κατάφερνε μόνο να ψελίζει τις λέξεις με τέτοιο τρόπο που έχαναν το νόημά τους. Ο Επίσκοπος επανέλαβε για δεύτερη φορά την φράση. Το ίδιο έκαναν μετά από αυτόν και οι γέροντες. Στο μεταξύ, ο Επίσκοπο κάθισε επάνω στον βράχο και οι τρεις γέροντες στέκονταν γύρω του κοιτάζοντάς τον προσεκτικά στο πρόσωπο, πασχίζοντας να κρατήσουν στη μνήμη τους ό,τι τους μάθαινε. Πέρασε όλο το απόγευμα, πήρε να βραδιάζει με τούτη την δύσκολη δουλειά. Δέκα, είκοσι... Ίσως και εκατό φορές επανέλαβε ο Επίσκοπος την κάθε μια λέξη ώσπου να καταφέρουν οι τρεις γέροντες να την αποστηθήσουν. Συνέχεια σκόνταφταν και έκαναν λάθη. Εκείνος τους διόρθωνε και τα ξανάλεγε. Στο τέλος, του ζήτησε να επαναλάβουν από την αρχή όλη την προσευχή. Και δεν σταμάτησε την προσπάθεια παρά μόνο αν τους έμαθε ολόκληρη την Κυριακή προσευχή, ώστε να μπορούν να την επαναλαμβάνουν σωστά μαζί του, αλλά και μόνοι τους. Ο πιο γέρος από τους τρεις ήταν ο πρώτος που κατάφερε να χωνέψει σωστά ολόκληρη την προσευχή, αλλά παρόλα αυτά ο επίσκοπος του ζήτησε να την ξαναπεί πολλές φορές και μόνος του και με τους άλλους. Όταν πια ο επίσκοπος σηκώθηκε να γυρίσει στο πλοίο, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και φάνηκε το φεγγάρι να ανεβαίνει από την θάλασσα. Ζήτησε την άδεια από τους γέροντες να φύγει και εκείνοι έπεσαν στα πόδια του. Ο επίσκοπο τους σήκωσε Φίλησε τον καθένα στο μέτωπο και μπήκε στην βάρκα για να γυρίσει πίσω στο πλοίο. Καθώς η βάρκα ξεμάκραινε σιγά σιγά, ο επίσκοπος άκουγε τρεις διαφορετικές φωνές να προφέρουν δυνατά το Πάτερ ημών. Όταν η βάρκα έφτασε στο πλοίο, οι φωνές τους δεν ακούγονταν πια και μόνο οι φιγούρες τους διακρίνονταν στο φεγγαρόφωτο. Στέκονταν ακόμη εκεί, στο ίδιο σημείο και οι τρεις. Ο κοντύτερος στη μέση, ο ψηλό στα δεξιά, ο μεσέως αριστερά. Ο επίσκοπος έφτασε στο πλοίο και ανέβηκε επάνω. Σήκωσαν άγκυρα και έβαλαν πανιά. Το πλοίο κίνησε αργά για να συνεχίσει το ταξίδι του. Ο επίσκοπος πήγε στην πρίμνη, κάθισε σε μια θέση και γύρισε να κοιτάξει τον Ισάκη. Οι τρει γέροντε βρίσκονταν ακόμα εκεί και διακρίνονταν αρκετά καλά. Σιγά σιγά όμω άρχισαν να χάνονται και έμεινε μόνο το νησί να διαγράφεται στον ορίζοντα. Ύστερα από λίγο άρχισε και αυτό να χάνεται και έμεινε μόνο η θάλασσα να λαμπειρίζει στο φως του φεγγαριού. Οι προσκυνητές αποσύρθηκαν τώρα πια για να περάσουν τη νύχτα και στο κατάστρωμα βασίλευε απόλυτη ησυχία. Όμως ο επίσκοπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Καθόταν μόνο στην πρίμνη, κοιτάζοντας την θάλασσα προς την μεριά του νησιού που πια είχε χαθεί και σκεφτόταν τους τρεις αγαθούς γέροντες. Θυμόταν πόσο χαρούμενοι έδειχναν καθώς μάθαινα την προσευχή και ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε να βοηθήσει αυτούς τους τρεις ευσεβείς ερημίτες και να τους διδάξει τον Λόγο του Θεού. Αυτά συλλογιζόταν καθισμένος εκεί στην Πρίμνη και εξακολουθώντας να κοιτάζει προς την μεριά του νησιού που πια δεν φαινόταν. Ξαφνικά, διέκρινε σε πολύ μακρινή απόσταση κάτι να θα αποφέγγει. Ανηγόκλεισε τα μάτια του. Ένα φως φάνηκε να προβάλλει στην επιφάνεια του νερού. Απότομα αυτό το κάτι έγινε πιο συγκεκριμένο. Έγινε κάτι που έλαμπε και άσπριζε στην ασημένια αντάβια του φεγγαριού. «Κάποιο θαλασσοπούλι θα είναι ή κανένα πανί από καμιά ψαρόβαρκα», είπε μέσα του ο επίσκοπος και κοίταξε επίμονα προς την κατεύθυνση αυτή. «Θα είναι κάποια βάρκα που έρχεται προς το μέρος μας για να μας προλάβει», ξανασκέφτηκε. «Δεν θα χρειαστεί και πολύ για να μας φτάσει. Λίγο πριν ήταν πολύ μακριά μας και τώρα όλο και κοντοζυγόνι. Με τέτοια ταχύτητα γρήγορα θα διακρίνεται πολύ καθαρά». «Μπα, όχι», συνέχισε να μονολογεί. «Αυτό που το πέρασε για βάρκα δεν είναι. Ούτε καν μοιάζει με πανί. Πάντως ό,τι και να είναι έρχεται κατά πάνω μας και σύντομα θα μας φτάσει». Ακόμα όμως ο επίσκοπο δεν μπορούσε να ξεχωρίσει καθαρά τι ήταν αυτό το πράγμα, αν ήταν ή όχι βάρκα αν ήταν κανένα πουλί ή κάτι άλλο, αν ήταν ή όχι κάποιο ψάρι. «Αμπα, σαν να μοιάζει με άνθρωπο, έναν πελώριο άνθρωπο. Αλλά όχι, δεν μπορεί να είναι άνθρωπος, ένας άνθρωπος επάνω στα νερά της θάλασσας». Ο επίσκοπος σηκώθηκε και πήγε να βρει τον τιμονιέρη. «Κοίτα», του λέει, «τι είναι αυτό εκεί. Για πες μου, άνθρωπέ μου, τι μπορεί να είναι». Ρώτησαν υπόμενα ο επίσκοπο. Ξαφνικά διέκρινε τους τρεις ερημίτες να τρέχουν πάνω στη θάλασσα. Οι γρίζες γενιάδες τους φαίνονταν εκθαμβωτικά φωτεινές και τα πόδια τους πολύ γοργά πρόφτασαν το καράβι, λες και ήταν από ώρα αγκυροβολημένο. Ο τιμονιέρης σταμάτησε. Άφησε το τιμόνι από το φόβο του και άρχισε να φωνάζει με όση δύναμη είχε. «Θε και κύριε, τρεις άνθρωποι τρέχουν πάνω στην θάλασσα σαν να βρίσκονται στη στεριά». Το πλοίο σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές του, όλοι ανέβηκαν τρέχοντας το κατάστρωμα και μαζεύτηκαν στην πρίμνη. Καθένας τους μπορούσε πια να δει τους τρεις γέροντες να τρέχουν πάνω στα νερά πιασμένοι χέρι-χέρι. Οι δυο γέροντες σήκωσαν ψηλά τα ελεύθερα χέρια τους και ζήτησαν να σταματήσει το πλοίο. Έτρεχαν πάνω στην επιφάνεια του νερού, λες και πατούσαν στη γη. Έφτασαν στο πλοίο, πλεύρησαν την γέφυρα, Σήκωσαν ψηλά τα χέρια τους και φώναξαν με μια φωνή «Ο Άγιε του Θεού, τα λησμονήσαμε όλα, λισμονήσαμε όσα μας δίδαξες». Όσο τα επαναλαμβάναμε τα θυμόμασταν, αλλά πριν λίγο πάψαμε να λέμε την προσευχή και την ξεχάσαμε, λες και ξεγλίστρισε από το μυαλό μας. Δεν τη θυμόμαστε πια, κάθε λέξη μας εγκατέλειψε, τίποτε δεν μπορούμε να ξαναθυμηθούμε, σε παρακαλούμε δίδαξέ τι πάλι». Ο Επίσκοπο έκανε τον σταυρό του και σκύβοντας πάνω από τη γέφυρα προς το μέρος τους, είπε «Και η δική σας προσευχή Άγιοι γέροντες ήταν δεχτή από τον Θεό. Δεν έπρεπε εγώ να σας μάθω άλλοι. Συνεχίστε να προσεύχεστε. Προσευχηθείτε εσείς καλύτερα για μας τους αμαρτωλούς». Και λέγοντας αυτά, ο επίσκοπος έπεσε στα γόνατα μπροστά στους τρεις γέροντες. Για μια στιγμή εκείνοι έμει Γύρισαν και άρχισαν να περπατούν στα νερά. Ως το πρωί φαινόταν ακόμα ένα φως που έλαμπε προς τη μεριά που χάθηκαν οι τρεις ερημίτες.